0: شما همین الان یک تصمیم گرفتید. تصمیم به اینکه این اپیزود رو پخش کنید. همونطور که میتونستید تصمیم بگیرید کار دیگری بکنید. همونطوری که میتونید تصمیم بگیرید همین الان این اپیزود رو قطع کنید. اما اون چیزی که مهمه و از این لحظه به بعد روی تمام لحظات زندگی شما تأثیر خواهد گذاشت اینه که شما تصمیم گرفتید یک کاری رو انجام بدید. اون دیدی که موقع نوشتن این قسمت برای من به دست اومد و خیلی واسم جالب بود اینه که بدونیم هر تصمیمی بگیریم چه بزرگ و چه کوچک در تمام مسیر زندگی ما از این لحظه به بعد تاثیر خواهد گذاشت اینکه به یک مهمونی بریم یا نریم اینکه یک شغلی رو انتخاب کنیم یا ردش کنیم و حتی بسیار کوچیک تر از اون اینکه ساعت نه شاممون رو بخوریم یا 9:20 دقیقه بعضی تغییرات اونقدر چشمگیر هستن که به سادگی میشه تغییر رو نسبت به گذشته مشاهده کرد. اما بعضی از تغییراتمون هم به نظر عادی میان. ولی در هر صورت هر دوشون از یه چیز شکل میگیرن. تصمیم گرفتن. چه اتفاقی میفته وقتی تصمیم میگیریم؟ چرا بعضی اوقات یک تصمیم که میدونیم درسته رو نمیتونیم انتخاب کنیم؟ و چطور باید پای یک تصمیم موند سلام امیدوارم چراغ دلتون روشن باشه و ممنونم که تصمیم گرفتید به این اپیزود از مسیر گوش بدید این برنامه کاملا مناسب برای شنیدن در جمع و با دوستانه یه سری دغدغه ها هم مطرح شده که شاید دلتون بخواد بعد از شنیدن یک بار با خانواده هم گوشش بدید این اپیزود در نیمه دوم فروردین ماه 1401 منتشر میشه شما در حال شنیدن 42 این اپیزود از پادکست فارسی مسیر هستید. و اجازه بدید من الان نوبت مشاورم همه. با سلام روزتون بخیر. سلام روز شما هم بخیر. این... پوشه رو مانشیتون گفتن که بدم خدمتشون ممنونم بفرمایید پس اولین بار پیش ما میایید در خدمت هستم خواهش میکنم خدمت از ماست من والا اولین باره مهم. که کلا مشاوره میگیرم برای همین اصلا مهم. خیلی نمیدارم چی باید گفتیم خیلی هم خوب, چی, خیلی هم خوب. خوب. خوب، چی شد که تصمیم گرفتی مشاوره بگیری؟ راستش دوست داشتم زودتر بیام ولی خب به دلایلی نمیتونستم. مه. چند وقتی بود که احساس میکردم که یه سری تغییراتی باید انجام بدم ولی نمیتونم یه سری تغییرات مهم که بعضیاشون رو میدونستم درسته ولی انگار زورم نمیرسید که انجامش بدم. یه سری احساسات هم در من به وجود اومده بود تو این چند وقت اخیر مخصوصاً بعد از اینکه یک تغییر شغلی داشتم که احساس می‌کردم اصلا اون احساسات مال من نیست و به همین تلیل که نیاز به یک سری اقداماتی داشتم که زورم بهشون نمیرسی و انرژی و ذهنم رو درگیر خودش کرده بود و اون احساساتم نمیتونستم کنار بیاند این شد که تصمیم گرفتم بیام و مشاهده رو کمک خب اون تغییراتی که میگی باید انجام بدی ولی نتونستی چیه؟ یه درباره اونها صحبت کنیم خب مهمترین مسئلهی که وجود داره و مهمترین ای که دو ذهن منه مهاجرت <تصفيق> خب من میدونم که اینجا هنده شاید برای من نباشه من توی دانشگاه برخوندم در حالی که خیلی علاقه نداشتم واقعا بیشتر به هنر و مدیریت علاقه من بودم از دانشگاه که اومدم بیرون کارهای مختلف رو امتحان درشتا. کردم در ناگه سه سال پیش وارده شرکتی شدم به شرکت آموزشی. و با عنوان بازاریاب و در سره. طول دو سالی که اونجا بودم مرحله به مرحله رشد کردم ارتقا گرفتم و تا ترپرستی فروش و مسئول آموزش به طور همزمان رفتم بالا مسئولیت گرفتم خب خیلی کار بزرگی کردیم اونجا <تصفح> از یه شرکت که پنج نفر توش بودیم و درآمدی نداشت به درامد <تصفح> ازخوایه میکنم به درامد میلیاردی رسوندیم شرکت ولی در نهایت <تصفح> این احساساتم که میگم انگار مال خودم نیست بعد از این اتفاق بیش یکی از مهمترین احساساتش این بود که من مدت خب احساس ناکافی بودن دارم یعنی هر کاری میکنم هر چقدر بزرگ خاص باشه باز احساس میکنم که کافی نیستم به درد نمیخونم در مهاجرات همین فکر چند سالی هست که توی ذهن منه ولی انگار هیچ وقت نتونستم براش تصمیم درستی بگیرم پای تصمیم من بمونم. چون هم حس میکنم شاید اگر اونجا برم هم کافی نباشم و هم نسبت به رفتن گاهی احساس گناه میکنم راستش احساس گناه چرا مادر من مثل خیلی از مادرای ایرانی نسل ها. ما با محبت زیاد ما رو به خودش وابسته ام. کرده ام. جوری که هر بار به رفتن یا ترک کردن خونه فکر میکنم به مستقل شدن فکر میکنم احساس گناه بهم دست میده چند سالی هم هست که کمی سلامتیش ضعیف شده و این به احساس مسئولیت و عذاب وجدان بیشتری میده خب ببین اول از همه باید بدونی که خیلی از مادرهای ایرانی همینطورن مادر من هم همینطوره هیچ مادری اصلا دوست نداره که فرزندش از خودش دور بشه ولی باید آیندگی خودت رو هم در نظر بگیری تو مسئول زندگی خودتی نه پدر و مادرت پدر و مادرت که رابطه بدی ندارن؟ نه. خب، مسئول زندگی مادر تو پدرته. پس اون فکرتو از پایه و اساس اشتباهه. ببین تو کالایی که میفروشی اینجا خریدار نداره. طبق گفته خودت کارهای زیادی رو امتحان کردی و نتیجهش مشابه بوده. اون کاری هم که حالا در حوزه آموزش و تکنولوژی هم انجام دادی. اینجا خب نتیجهش رو دیدی. این اتفاق تا چهل سالگی هم تکرار بشه این رون نتیجهش خیلی تغییری نمیکنه. تو اگه میدونی جای بهتری واسه زندگی برات هست تویی که شرایطش رو هم داری نباید زندگیت رو فدا کنی با این توجیه که فکر کنی داری کار خوبی می البته باید به این هم توجه داشته باشی که دیگه ای مثل یه سری ترس ها و شکست ها رو پشت این دلیل مم. که میگی قایم قایم آره؟ اونم ممکنه باشه چون می میترسم واقعا که نشه برم و نتونم تا حالا کار سختی تو زندگی انجام دادی کاری که موقع شروع ام. فکر میکردی که از پسش برنمیای اره کمهم نبودن خب پس از عهده این کارم برمیای از این نترس ام. از این نترس بشون خوب فکرات رو بکن آینده رو ببین آینده خودت رو ببین اتفاقات درست نگاه کن و ببین تصمیم درست کدومه و بعد از اون دنبال هیچ چیز دیگه ای نباش معطل هم نکن و کار درست رو انجام بده راستش خیلی زنم شفاف شد انگار نیاز داشتم به این صحبت بتونم درست فکر کنم درست تصمیم بگیرم بتونم انتخابی که میدونم درسته رو داشته باشم ولی خب الان اولین قدم هم چی باید باشه اولین قدم تصمیم گیری اومدید به اپیزود جدید مسیر همونطور که میدونید این فصل از پادکست ما تسلط نام داره و درباره موضوعات مدیریت فردی و خودمدیریتی صحبت میکنیم همونطور که از اسم این اپیزود مشخصه صحبت هایی که با هم میشنویم درباره تصمیم گیری خواهد بود قبلش فقط بگید که هدفهاتون رو نوشتید، اونها رو تو بازه های زمانی دستبندی کردید چون همونطور که میدونیم و در اپیزود قبلی هم صحبت کردیم قبل از شروع هر مسیری باید بدونیم که به کجا میخواییم بریم. هدف برای ما حکم انتخاب کردن مسیره. خیلی از ماها یک هدفی رو میتونیم مشخص کنیم اما تو مرحله تصمیم گیری و عمل به چالش برمیخوریم. خب مثل همیشه برای پیدا کردن راهکاری یک قضیه اول میریم سراغ شناختنش. میخوایم این پروسه رو بشناسیم. چی کار باید بکنیم که تصمیم گیریمون تر باشه و بتونیم بهتر عمل کنیم؟ سوال اول، تصمیم گیری یعنی چی و چطور اتفاق میفته؟ تو علم روانشناسی، تصمیم گیری یک پروسه شناختیه که به انتخاب کردن یک پدیده میانجامه این پدیده میتونه یه چیز ذهنی باشه، میتونه یک عمل باشه، میتونه یک وسیله فیزیکی باشه یا هر چیز قابل انتخاب دیگری همونطور که میدونیم تصمیم گیری الزامن منطقی نیست و خیلی از تصمیم های ما میتونن بر پایه احساسات باشن اگر راستش را هم بخواید خیلی از تصمیم که ما در طول روز میگیریم بر پایی احساسات بنا شدن اینطور که وقتی ما میخوایم یک تصمیم رو بگیریم تمام ارزش افکار، باورها، خاطرات و تمایلات خودمون در قالب احساسات و پیام های عصبی وارد یک پروسه بسیار پیچیده و بزرگ میشن، که خروجی اون یک انتخابه این انتخاب همیشه یک گزینه که از دل تحلیل‌های درست و فهم کامل یک موضوعیات نیست ما درباره کارکرد مغز و تمایل اون برای حفظ بقای خودمون پیشتر و در اپیزودهای قبلی خیلی صحبت کردیم مغز ما یک سازوکار داره که از اطلاعات قبلی خودش درس میگیره و سعی میکنه در راستای حفظ بقا انتخاب‌های بعدی رو بر اساس همونها بگیره خیلی جاهایی که ما فکر می‌کنیم بر اساس شواهد و منطقی یک تصمیم رو گرفتیم، در اصل اینطور بوده که مغز ما خیلی قبلتر از ما این تصمیم رو اتخاذ کرده. این یکی از همون جاهایی که درباره داشتن اراده و کنترل کامل در بدنمون جای صحبت داره. یه بحثی هم هست توی روانشناسی رفتاری و روانشناسی اجتماعی. که بهش میگن سوگیری های تصمیمی این مبحث به عوامل و پدیده هایی میپردازه که روی تصمیمگیری های ما مؤثرن تصمیمگیری ها در دنیای واقعی یکم با برنامه روی کاغذ و ارائه راهکار به صورت ساده فرق میکنن همونطور که مسائل در دنیای واقعی پیچیدهتر از روی کاغذ هستند، مغز ما هم در برخورد با مسائل پیچیده تر سعی میکنه کماکان بقای خودش رو در نظر بگیره مثل نوشتن روی اون کاغذ ساده سازی بکنه و از روش خودش یعنی استفاده از تجربیات قبلیش بهره ببره. چرا؟ جوابش ساده است. دلیل اول اینکه مغز ما هاشیه رو دوست داره. چون در جنهای ما، در حافظه سلولی ما و در ناخودآگاهمون در طول سالیان بسیار زیاد از اجدادمون به ما رسیده و ضبط شده ی امن یعنی احتمال بقاع بیشتر. و دلیل دوم اینکه مغز نتیجه تجربیات و تصمیم قبلی خودش رو دیده و میدونه. اینطور هم انرژی کمتری مصرف میکنه که مدارهای جدیدتری رو درست نکنه از همون قبلی ها استفاده کنه و هم به دید خودش مطمئنتر تصمیم میگیره. پروفسور دنیل کانمن، روانشناس و رفتارشناس آمریکایی اسرائیلی بسیار معروف که در زمینه تصمیم گیری و رفتارشناسی فعالیت میکنه برنده جایزه نوبل اقتصاد به خاطر نظریهاش در رفتارشناسی اقتصادی در اقتصاد رفتاری برخی از این زمانهایی که مغز ما تصمیم میگیره به صورت ناخودآگاه از تجربیات گذشته استفاده کنه رو شناسایی کردند و به همراه تیمشون معرفی کردند. اسم این میانبرهایی که مغز ما برای ساده سازی مسائل پیچیده به میبره اسمش رو گذاشتن هیوریستیک اکتشاف دو بار گفتم این جمله رو در اصل یک متد حل مسئله است که در زمانهایی که فرصت کمی برای حل یک مسئله یا راهکار داریم استفاده میکنیم. البته ممکنه این راهکارها خیلی بهینه نباشند، ولی به خاطر وجود زربول عجل در اون زمان کوتاه جواب میده یکی از مهمترین این اکتشافها یا های مغزی که بهش ریپرزنتیتیونس میگیم اینه که مغز ما سعی میکنه تا بر روی اون کلیشه های ذهنی خودش بیشتر تمرکز بکنه تا بر روی آمار و ارقام یه تحقیقی انجام دادن به یک جامعه آماری یک شخصیت خیالی رو معرفی کردن یه فردی بود که خیلی کمک کننده بود خیلی خوشقلب بود ولی خجالتی و گوشگیر که به جزئیات و ساختار چیزها علاقه مند بوده ولی به مردم و اجتماعات و دنیای واقعی خیلی علاقه نداره گفتن که شغل این آقا یکی از این مشاغل، ولی آقای خانمش فرق نمی تو آزمایش گفتن آقا. گفتن که شغلشی یکی از این مشاغله یا کشاورزه یا فروشنده است یا خلبان، یا پزشک و یا کتابدار. یه بار دیگه خصوصیت هاش رو مرور میکنم کمک کننده است خوشقلبه خجالتی و گوشگیره به جزئیات و ساختار چیزها علاقه ولی به مردم و اجتماعات و دنیای واقعی خیلی علاقه ای نداره شما فکر میکنید که این فرد در کدومی که از این مشاغل خلبان، پزشک جالبه که در نتیجه این آزمایش و تحقیق بیشتر مردم گزینه کتابدار رو انتخاب کردند به دلیل اینکه این مشخصات با یک کلیشه رایج از کتابدار که تو ذهن مردم بوده و تو رسانه ها و فیلم ها اون نقش رو دیدیم مطابقت و همخونی داره اما یک واقعیت آماری بسیار آشکار اینجا نادیده گرفته میشه اینکه تعداد کشاورزان در جهان به مقدار خیلی زیاد بیشتر از کتاب و این رفتارها در کشاورزا هم وجود پره. اینجا مغز ما گزینه رایج که بیشتر دم دستشه و بیشتر نسبت به اون آشنایی داره رو انتخاب میکنه. اکثر ماها و اون جامعه ای که این تحقیقات با آنها انجام شد، کشاورزان زیادی رو به صورت رایج نمی‌بینن. به همین دلیل جزء نقاط کور آمارگیریشون تو ذهنشون محسوب میشه. یه همچین اتفاقاتی مثل نادیده گرفتن آمار، مثل نداشتن اطلاعات کافی، یا حتی نقش شانس در انتخاب ما که ما در جای زندگی کنیم که کشاورز زیادی وجود نداره میتونه تاثیرات بسیار جدی روی تصمیم گیریمون بذاره. به این مورد که representativeness بود میگیم نماینده سازی کردن. یعنی یه چیزی رو به عنوان نماده چیز دیگری در نظر میگیریم و به همون تطبیق میدیم. یه مورد دیگه هم از این اکتشاف ها یا همین میانبور ها وجود داره که اتفاقا روزانه باش خیلی برخورد میکنیم. بهش میگیم لنگر انداختن. انکرینگ. بذارید قبل از این که توضیحش رو بشنویم یه تستی رو با هم دیگه انجام بدیم. فرض کنید یه خانوادهی هست که چهار تا فرزند داره. فرزند اولشون متولد سال سی و فرزند دوم سال سی و سال ف حدس میزنید که فرزند چهارم متولد چه سالی باشه. خب، اینو تو ذهنتون حدس بزنید تا بریم سراغ میانبوری به اسم لنگر انداختن. دو گروه از افراد رو توی یک آزمایشی شرکت دادن و ازشون خواستن که حدس بزنن چند درصد از کشورهای عضو سازمان ملل متحد یونیتد نیشنز در آفریقا هستن. جلوی این افراد از این تابلوهای گرد چرخام بود، و توش از عدد یک تا صد دسته بندی شده بود آزمایش این طور بوده که این چرخ رو میچرخوندن با توجه به اون عددی که میومد افراد باید میگفتن که آیا درصد این کشورها بالاتر از این عدد بیسه یا پایینتر از اونه و چقدر؟ برای دسته اول که عدد بیسشون روی ده بود گفتن که 25 درصد از کشورهای سازمان ملل در افریقا هستن کشورهای هستند عدد بیس دسته دوم روی 65 اومده بود. فکر می‌کنی چه عددی رو انتخاب کردن؟ تقریباً دو برابر قبلی. شهل و پنج درصد. یعنی گفتن چهل و پنج درصد از کشورهای عضو یو ان از افریقا بودن. که عدد درست 28 درصد. پنج و چهار کشور هست. 193 عضو سازمان ملل مال افریقا. این تکنیک لنگر انداختن، که اتفاقا توی مذاکرات خیلی موثره از چیزهایی که ما روزانه با های سر و کله میزنیم یعنی من یک بیسی رو در نظر میگیرم و تصمیمگیری من نزدیک به اون اتفاق میافته. با توجه به اون اتفاق میافته. و روی تصمیمگیری من تاثیر بسیار بسیار بالایی داره این لنگر انداختن میتونه اسمی باشه مثلا ما برای خرید کالا از برندی معروف کمتر به تخفیف گرفتن فکر میکنیم این لنگر میتونه عددی باشه مثل همون مثالی که در ابتدا زدیم که احتمالا اکثرمون زمان تولد فرزند چهارم رو توی یه بازه دو تا پنج ساله بعد از اون فرزند آخر در نظر گرفتیم یا این لنگر میتونه به استناد به تعداد فکت های پیشین باشه مثلا ما که متین رو میخونیم که از چهار گزاره تشکیل شده. سه گزاره اول رو میدونیم که درستن اما درباره درستی یا نادرستی گزاره چهارم اطلاعی نداریم اینجا مغز ما تمایل داره که گزاره چهارم رو هم درست بدونه. یه لنگره دیگه هم که خیلی روزها بای کار داریم اعتماد به بستر دنبال کننده و فرد گوینده است مثلا این حرف رو چون فلانی گفته پس درسته دیگه یا چون فلان پیج به اشتراک گذاشته حتما معتبره قسمت بزرگی از سوگیری های تصمیمی از این مسائل میاد. شناختن این میان به ما کمک میکنه که بدونیم گاهی کجاها مغزمون داره گول میخوره. با ما همراه باشید میخواییم بریم برای متوتهای تصمیم گیری. ممنون میشم اگه تا همین جای اپیزود نظرتون رو برامون بنویسی و در انتها نظرتون تغییر کرد، اون رو هم بزاقیم. شناختن عمل مغز ما در پروسه های مختلف میتونه کمکمون کنه تا تصمیم منطقی تر عبادید شفاف تری بگیریم. به همین دلیل، خیلی اوقات شناخت یک مسئله میتونه مهمتر از پیدا کردن راه باشه. چه که راه حل تو خود اون شناخته باشه. اما یه سری راهکار و تمرین برای تصمیم گیری هست که بهمون به کمک میکنه بتونیم یک مسیری بسازیم و عمل تصمیمگیری رو با کیفیت بالاتری انجام بدیم ما دو تا از این که نسبت به بقیه بیشتر استفاده میشن و محبوبترن رو قراره با همدیگه مرور کنیم اگه فرصت اینکه جایی یادداشت کنید رو ندارید تو ذهنتون نگه دارید که کدوم که از این متود رو انتخاب کرده بودید در زمان مناسب برگردید و نکاتش رو یادداشت کنید قبل از اینکه تکنیک ها رو با هم مرور کنیم در نظر داشته باشید که ما وقتی تصمیم گیری رو مد نظر قرار میدیم که اهدافمون رو انتخاب کرده باشیم یا بدونیم چه گزینه هایی رو در نظر داریم یعنی بدونیم در چه زمینه ای و در چه راستایی میخواهی کاری رو انجام بدیم. چون متروز ها رو راحتطر متوجه بشیم یه مثال رو در نظر بگیریم و اون رو با توجه به هر تکنیکی جلو ببریم. مثلا فکر کنیم که ما یه فردی هستیم که هر روز تا ساعت 5 بعد از ظهر سر کاره، روزهای زوج از ساعت 6 تا هفت و نیم غروب کلاس زبان میره و قصد داره رفتن باشگاه رو به برنامهش اضافه کنه ببینیم که این مثال رو چطور میتونیم در متودهای خودمون جا بدیم اولین متد رو پروفسور لئون من روانشناس مطرح استرالیایی و از افراد پیش رو در تحقیقات و نظریات تصمیمگیری ارائه کرده این متود پنج مرحله داره مرحله اولش Goals Clarification یعنی شفاف سازی اهداف و خواسته وقتی میگیم هدف منظورمون نتیجه یک پروس هست دیگه ممکنه من در حال تصمیم گیری برای برداشتن یک لیوان آب باشم حتی اینکه تصمیم بگیرم الان بردارم اون آب رو بنوشم یا ده دقیقه دیگه پس ما صرفا داریم درباره یک هدف بزرگ صحبت نمی کنیم ولی بدونیم که درباره اهداف خیلی کوچیک هم حرف نمی زنیم. مرحله اول میشه همون درست دیدن خواسته ها و اهداف پروسه. تو مرحله بعدی باید گزینه ها و اقداماتی رو که میتونیم برای انجامش در نظر داشته باشیم تو ذهنمون داشته باشیم یا بنویسیم اسم این مرحله آپشن جنریشنه گزینه سازی بعد از این کار باید درباره پروسه انتخاب و اقداماتمون اطلاع به دست بیاریم چطور کارها رو انجام بدیم نتیجه چی میشه و بتونیم تو این مرحله که فکت‌س اطلاعات رو پیدا کنیم. وقتی اطلاعات رو به دست آوردیم در مرحله consideration of effects، نکات مثبت و منفی گزینه‌ها و اقداماتمون رو در نظر می‌گیریم. اصطلاحاً باید اینجا بررسی بکنیم که هر کاری رو انجام بدیم یا هر گزینه رو انجام بدیم چه سودی و چه ضرری برای ما داره. چی به دست میاریم و چی رو از دست میدیم. و در مرحله آخر گزینه‌ها رو بازبینی می‌کنیم و اقدامات گزینه‌ی انتخاب شده رو انجام میدیم این مرحله آخرم اسمش هست Review and بازبینی و اقدام کردن مثلا توی مثال خودمون من میتونم در مرحله اول ببینم که چقدر باشگاه رفتن برای من مهمه و اصلا هدف من از باشگاه رفتن چیه آیا میخوام وزنم رو کاهش بدم آیا میخوام سلامتی بیشتری داشته باشم آیا میخوام بدن ورزیده‌تری داشته باشم یا هر مسئله دیگری بعد برای هدفی که میخوام گزینه ها رو در نظر میگیرم گیرم. مثلا ممکنه با حفظ رژیم غذایی هم بتونم به هدفم نزدیک بشم یا برسم. یا اگه صبحها بیدار بشم و برم پارک بدوم هم بتونم به چیزی که میخوام برسم. اینجا باید اطلاعات به دست فکت به دست بیارم که آیا این گزینه که تو ذهنمه یا گزینه دیگه کدومشون کار کارآمده و هر کدوم برای رسیدن به هدف من، چه فوایدی دارن چی رو به دست میارم اگه انجام بدم و چی رو از دست میدم در نهایت بعد انتخاب یک دور دیگه پروسه رو بررسی میکنم و اقدام رو انجام میدم متد دومی که با هم بررسی میکنیم توسط پروفسور کریستینا گو استاد و رئیس بخش مدیریت دولتی دانشگاه هاوایی تدریس شده این روش در ابتدا برای فعالین حوزه سلامت تدوین شده بود ولی میتونیم به راحتی متوجه بشیم که برای افراد در حوزهای عمومی هم کاربرد زیادی داره این متد شش مرحله داره اولین کاری که میکنیم تعریف اون مسئله یا مشکلی که می براش تصمیم گیری بکنیم باز همون مثال باشگاه رفتن خودمون رو در نظر بگیریم مرحله بعد در نظر گرفتن شرایط یا محدودیت هاست این نقطه به نظر من نقطه قوت این متد نسبت به قبلیه. صرفا راهکار محور نیست. من تو مثالم که محدودیتی داشتم به اسم کلاس زبان که همه چیز رو تحت تاثیر خودش قرار میده. به نظرم اگر این جزء های در نظر گیرنده باشه خیلی میتونه مفید باشه. آره. بعد از اینکه این, این رو انجام دادیم، باید تمام راه های عملی رو در نظر بگیریم و جمع بری کنیم و بعد از اون موقع شناسایی و انتخاب بهترین راه حل. بعد از اینکه راه حلمون رو انتخاب کردیم باید وارد پروسه ای اجرا بشیم. اینکه اینجا یه برنامه می‌چینیم چه اقداماتی رو انجام بدیم و چطور انجامشون بدیم. تا اینجا ما برای مسألمون دنبال راه حل گشتیم، گزینه‌هایی که می‌تونستیم براش انجام بدیم رو پیدا کردیم و از بین اونها بهترین گزینه رو انتخاب کردیم. براش هم برنامه اجرایی ریختیم. اینجا تو هر مرحله‌ای تو هر قدمی که کار رو انجام میدیم و قابل بررسی باشه، قابل فیدبک گرفتن باشه، پیشرفت خودمون رو بررسی میکنیم و به اصطلاح فیدبک میگیریم اگر لازم شد. با همون مثال باشگاه رفتن توی ذهنتون مرورش کردید، یه دور مثال رو توی ذهنتون بررسی کنید، خیلی سریع برمیکردید. تا اینو چیا رو گفتیم از نظر شناختی تصمیم گیری رو بررسی کردیم با چند تا از سوگیری های تصمیم گیری و عوامل تاثیرگذار روی تصمیممون آشنا شدیم اینکه چطور مغزمون میتونه گول بخوره دو تا از متد های خیلی مطرح برای تصمیم گیری رو یاد گرفتیم و رسیدیم به اینجا اون چی که در قسمت جمع هستیم میتونیم بگیم یه خلاصه ای از متهودهای تصمیم گیریه خلاصه نه شاید وارسی کلمه درست ترین باشه آره. ما تو اپیزود قبلی درباره این صحبت کردیم که چطوری یک هدف رو پیدا و انتخاب کنیم تصمیم گیری قسمت بزرگی از پروسه انتخاب هدف و اقدام کردنه دوباره تاکید میکنم وقتی میگیم هدف میتونیم درباره مسائل کوچک هم صحبت کنیم توی پروسه تصمیم گیری ما به دنبال این هستیم که هدف و مقصودمون رو شفاف ببینیم به این دلیل که بتونیم راهی رو انتخاب کنیم تا در اون پایداری بیشتری داشته باشیم و احتمال رسیدنمون به موفقیت بالاتر باشه. پس باید حواسمون باشه که واقعیت رو درست ببینیم چرا چون خیلی اوقات ما شرایط رو به اون نحوی که خودمون دوست داریم باور کنیم میبینیم بعد از اینکه شرایط رو یاد گرفتیم درست ببینیم برای پایداری بیشتر توی مسیرمون میتونیم دلایلی برای انتخاب هدفمون بذاریم و اونها رو به خودمون مرور کنیم در نهایت هم که یه برنامه ریزی نسبی واسه به دست آوردن اون نتیجه انجام میدیم و در طول مسیر انجام دادنش برنامه رو میتونیم به مرور کامل کنیم یادمون باشه نیاز نیست که حتما یک برنامه کامل داشته باشیم و باید حواسمون باشه که در مرحله برنامه ریزی گیر نکنیم عادتی که خود من دارم اینه که اول کلیات یک برنامه رو می نوویسم براش برنامه ریزی می کنم بعد برای یکی دو قسمت ابتدایی شروع به نوشتن جزیییات می‌کنم. این کار کمک میکنه که هم عمل باشیم و هم کمالگرایی رو کنترل می کنم داستان تصمیم گیری و موضوعاتش خیلی از چیزی که فکر میکردم گستردهتر و بزرگتر بوده من سعی کردم مهمترین چیزهایی رو که مطالعه کردم تا جایی که ممکنه و موضوع آسیب نمیبینه خلاصهشون کنم و به شکل کاربردی درشون بیارم امیدوارم توی این کار موفق بوده باشم و ممنون میشم اگه نظرتون رو درباره این کار و این اپیزود برامون کامنت کنید چنانچه محتوای این اپیزود یا این فصل از پادکست مسیر رو دوست داشتید و قصد دارید که پامی مالی پادکست فارسی مسیر بشید حتی به اندازه یک لیوان چای میتونید لینک حمایت از این برنامه رو در قسمت توضیحات پیدا کنید لیست مقالات استفاده شده هم مثل همیشه در قسمت توضیحات هست با معرفی این برنامه به دوستاتون میتونید بزرگترین لطف رو در حق پادکست فارسی مسیر کنید ممنونم ازتون که به من یک بار دیگه افتخار میزبانی رو دادید و تا دو تا یک شنبه دیگه تا اپیزود بعدی مسیر همینجا منتظرتون خواهم